0: el Señor les bendiga estoy feliz de estar acá poder compartir con ustedes esta mañana gracias por sus oraciones gracias por la revelación que tuvo el pastor Raúl hacia mi persona Dios les bendiga a todos los que han llegado en este día ya me siento mejor con vida porque Jesús es vida él nos da la vida, ¿verdad? Y recordaba mientras yo estaba pasando esta situación, en un momento, como dice la eh, decía el, nuestro hermano Mauricio, eh, que Él es nuestro pastor, ¿verdad? Él es nuestra ayuda cuando nosotros estamos en medio de los problemas. Y yo, en medio de eso, recordaba cuando Él me dijo tú vas a ir a las naciones, vas a imponer manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Y yo me sentía en ese momento un poco decaído por un dolor que se me puso en el pecho y en la espalda. Pero hoy día doy gracias al Señor, ese dolor se fue. Por sus llagas fuimos sanados. Y recordaba eso cuando el Señor habló a mi corazón, pero hay algo, y quiero hablarte esta mañana, He estado predicando esta palabra en este tiempo porque Dios habló a mi vida primeramente. Y quiero que vayamos a Hebreos 11.1. Es una palabra muy conocida. Hebreos 11.1. Dice la Biblia, es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción, dice, de lo que no se ve. Vamos a ir ahora a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír, por el oír la palabra de quién? De Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Tú esta mañana vas a escuchar Palabra de Dios y esta Palabra de Dios te va a enriquecer tu corazón esta mañana. Dios habló a mi vida primeramente, yo tomé esta Palabra. Y el mensaje de hoy día se llama, lo titulé así, La fe requiere acción correspondiente. Recuerda bien este mensaje que la fe Requiere de una acción correspondiente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, sobre este lugar. Toma control de mi mente y de mi corazón en este día. Esta palabra, Dios, yo sé que no volverá vacía sino que cumplirá el propósito por la cual tú la has enviado en esta mañana. Espíritu Santo esta mañana empieza a moverte, que los dones de tu Espíritu empiecen a manifestarse aquí en la tierra. Espíritu Santo empieza a moverte en esta mañana, empieza a hacer la obra, Espíritu Santo, por eso te pido, tú esta mañana me hablabas, Señor. Que fue necesario enviar tu Espíritu para que Él nos guiara y Él nos condujera aquí en la tierra. Por eso, Espíritu Santo, quédate. Ya estás desde el principio hasta el final de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Yo doy gracias a Dios por estar aquí en este día nuevamente predicando su palabra. Yo doy gracias porque ustedes me han tenido en sus oraciones, están en sus corazones, ¿verdad? Han estado orando y eso ha fortalecido mi espíritu. Ha fortalecido mi... mi y el, el único que me puede dar la fuerza es el Señor, ¿verdad? Yo escribí algo... Algo que tenga potencial de llegar a ser algo. Voy a hablar de la fe. No significa que se convierta automáticamente. Algo que tú empieces no significa que algo va a llegar a ser automáticamente. Yo esta mañana voy a poner un ejemplo sobre el agua. Una bebida... Puede llegar a convertirse en hielo, sí. Puede llegar a convertirse en hielo. Pero eh, esa bebida para lo que logre llegar a ponerse hielo, yo tengo que hacer algo. Porque la bebida yo no le voy a decir hasta hielo. Yo tengo que hacer una acción, ¿verdad? Llevar la bebida al refrigerador para que la temperatura del refrigerador llegue a poner en hielo a esa bebida entonces nunca va a llegar a lograr hacer lo que tú quieres porque no le voy a decir como te decía anteriormente hazte hielo no, no puede suceder yo tengo que tener una acción para poder llegar a hacer eso Estoy hablando de la fe. El agua, dije voy a hablar del agua también, se puede usar para diferentes maneras. A la mañana tú te levantas con ganas de tomarte un café o un té, pero para que ese té pueda llegar a obtenerlo tú para servirte, algo tú tienes que accionar, primeramente calentar el agua al hielo o a tomar mate o lo que tú tomes. Para que puedas, yo te estoy dando un ejemplo de la fe. Primero estoy tomando esto. Y para yo poder tomarme un rico café o un rico té, yo tengo que accionar, poner, enchufar la tetera o, o, o ponerle al gas. Es una acción que yo hago. Alguien tiene que hacer algo para preparar de todas las cosas que estoy dando ejemplo. Dice que el agua es la materia prima que, ten, que tendrá el uso que se desea. El agua, la bebida, de lo que tú quieras hacer. Pero la Biblia nos dice que la fe es la materia prima de lo que nosotros esperamos la fe lo dice la Biblia y es la evidencia de lo que no se ve ¿qué quiero decir con esto? quiero recordarte que un elemento importante de tu fe es tu acción correspondiente vas a ir entendiendo yo quería darte estos ejemplos. Eres tú haciendo lo que está en tu corazón, lo que libera el poder de Dios. Lo que tú escuchas, lo que tú hablas, y lo que tú accionas. Es parte de lo que yo te estoy explicando lo que significa la fe. De repente decimos... Todos tenemos fe. Pero en el momento, alguien dijo por ahí, son dichos del, del campo, en el momento de los que nadie actúa. Y yo quiero llevarte a la Biblia. Porque yo quiero que esta palabra actúe en ti como actuó en mí porque yo no te vengo a predicar algo que vive mi vecino yo te vengo a predicar algo que estoy viviendo yo y que yo tuve que accionar aunque a veces es doloroso pero tú tienes que accionar leíamos que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve aunque tú no lo veas pero tú tienes que accionar y me recordaba en el 2008 cuando me dijeron tú tienes tres años de vida es fuerte que te digan tienes tres años de vida pero yo tuve que accionar y me tomé de ese versículo bíblico que por sus llagas nosotros ya fuimos curados. Lo que Jesús hizo en la cruz no fue en vano para ti y para mí. Yo accioné, como accioné declarando esa palabra sobre mi corazón. Actué hablando lo que decía mi boca, lo que tenía en mi corazón decía mi boca. Yo no me senté a decir pobre de mí tengo tres años y voy a hacer yo accioné yo seguí predicando el evangelio seguí predicando a este Dios que sana y salva y quiero llevarte a la Biblia en, en Hechos 14 versículos 8 y 9 hay una presencia del Espíritu. Sabes que siento un mareo, no un mareo de, de los que cuando te vas a caer. Siento la presencia del Espíritu aquí. Algo va a hacer el Señor este día. No porque estoy yo aquí, sino porque su palabra se está leyendo. Y cuando la palabra empieza a accionar, algo sucede en la iglesia de Dios. Hebreos 14. Hechos 14, perdón. Aleluya. Hechos 14, 8 y 9. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Había un hombre en un lugar que se llamaba Listra. Y Pablo, el apóstol Pablo, estaba predicando. Él estaba hablando, yo creo que él estaba hablando de Jesús. Yo creo que él estaba hablando y diciendo, mira, Jesús está vivo. Y como yo te digo esta mañana, Jesús está vivo. Y, y yo creo que Pablo estaba diciendo, Jesús sana y salva. Jesús a lo mejor estaba diciendo, Pablo me sanó. Aún a lo mejor Pablo decía, él predicaba con su mensaje, porque muchos decían, y no es este el que mata a los cristianos. Pablo fue un asesino. Tenía un testimonio de lo peor pero Jesús vino a su vida y su vida cambió su vida fue transformada Dios no mira hermanos lo que tú eras antes lo que Dios mira es tu corazón Dios no mira si tú eres alto eres de rubio de ojos azules Dios lo que mira es tu corazón. Los hombres miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira tu corazón. Y dice que este cierto hombre estaba escuchando predicar a Pablo. Y Pablo tiene que haber estado emocionado porque Jesús era su sanador. Y le estaba diciendo, Jesús vive. Y en este tiempo Jesús sigue sanando. Dale un aplauso a Jesús esta mañana. Porque Jesús sigue sanando. Este ministerio es de resurrección y vida. Por lo tanto, lo que es este ministerio, yo tengo que hablar. Y dice que este hombre... Estaba allí escuchando. Él estaba oyendo como tú estás oyendo esta mañana. Así que yo creo que Pablo vio a este hombre. Que este hombre estaba escuchando. Entonces, sin embargo, aunque quizás estaba... Él decía, si yo me paro me voy a caer porque yo nunca caminé. Y quizás Pablo estaba hablando de un Dios que sana. Y él estaba decía, decía él sentado, yo estoy frito. Pero algo estaba escuchando él en su oído. Estaba, dice, pendiente. Y dice que sin embargo, que este hombre dice que no se podía estar de pies porque estaba lisiado de sus dos pies. Entonces, dice que sin embargo este hombre creyó. Este hombre tuvo fe. en lo que Pablo estaba hablando, que era la verdad de Jesús. Así que este hombre actuó en lo que oyó. Actuó en lo que él creía. Y yo creo que Pablo fijó sus ojos sobre él y viendo que este hombre tenía fe, y en el versículo 10, leemos, yo creo que Pablo a gran voz dijo, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué hizo él? Él saltó. Hubo una acción de fe sobre él, porque ya había escuchado y estaba creyendo lo que Pablo estaba predicando entonces este hombre saltó y dice que caminó este hombre el primer paso que es obvio debemos nosotros escuchar algo escuchar que la palabra de Dios por su llaga fuimos sanos Allí en la cruz del Calvario, Dios, Jesús murió por ti y por mí. Para tener una, una salvación. Yo siempre estoy explicando que la palabra salvación no es solamente para que tú te vayas al cielo. La palabra salvación quiere decir preservación. Quiere decir sanidad. Quiere decir seguridad. Quiere decir que tú estás perdonado, perdonada. Quiere decir que tú tienes prosperidad. Quiere decir que tú estás libre de todo peligro. Pero tú tienes que tener una acción. ¿Qué tienes que tú hacer? Pelear por tu salvación. Por estas palabras que yo te dije. Preservación. ¿Sabes? Satanás el diablo en Juan 10 él vino a matar a hurtar y destruir pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia el diablo se enoja conmigo y, y quiere enfermarme pero de la misma manera Dios me da la fuerza para reprender Y muchas veces el diablo nos quiere enfermar para dejarnos sentados. Que tú no hagas nada, pero en medio de tu dolor que tú puedas estar. Que es tan importante, hermano. Es tan importante cuando tú vienes a la iglesia. No importa el problema que tú tengas. Hay una alabanza que me encanta a mí. Algo está cayendo en este lugar. Y cuando tú levantas tus manos algo empieza a suceder porque tú no le estás dando la honra al músico tú no estás honrando al pastor tú estás honrando al pastor de los pastores estás honrando al Señor de los señores estás honrando al que te dio la vida nosotros estamos en territorios, en atmósferas y en territorios. La atmósfera es donde tú estás y lo que tú provocas. Si tú provo traes agotamiento y sin fuerza de levantar tus manos hacia el cielo, es lo que tú vas a provocar. Nosotros, nosotros como cristianos, si tú vas por la calle, mira que Pedro dice que la gente tenía fe en Dios, pero que era, él había cambiado. Pedro eh, era un hombre eh, que él todo quería andar siempre primero. Pero cuando vino el poder de Dios, Dios lo cambió y dice que cuando Pedro cuando fue transformado dice que la gente sacaba a los enfermos a la calle para ver si la sombra de Pedro sanaba a los enfermos cuando tú andas en la calle sabes cuando yo camino aquí en Santiago y me ha pasado ya dos veces que la gente me queda mirando así. Yo digo, dije un día yo, la primera vez que me sucedió acá en Santiago, este me va a saltar, dije yo, pero Señor cúbreme con tu sangre. La palabra salvación, Dios te cubre donde tú caminas y tú invitas al Señor a caminar contigo. Cuando tú andas cuando sales, dice que Él te libra de peligro la palabra salvación. Él te libra de todo aquello. ¿Sabes? El diablo, a este hombre lo quería tener allí. Lo quería sin que él caminara. Y hay otra Quiero que vayamos a Mateo 9. Es un versículo muy conocido. Mateo 9. Versículo 20 al 22. Pero quiero que leamos primeramente el versículo 21. Quiero que alguien me lo lea, por favor. Ahí vemos la palabra salvación, ¿verdad? Aquí está hablando de la mujer del flujo de sangre. Dice que eh, porque decía dentro de sí si tan solo yo tocar el manto seré salva ¿cuántas veces tú has caminado con un problema y has dicho Señor si tan solo tú hoy día me dieras una respuesta piensas en tu mente vas caminando y llegas a tu trabajo o llegas a tu hogar y te tienen una gran noticia que tú solamente la pensaste ni siquiera la hablaste. Y dice que esta mujer estaba por años, 12 años, con un flujo de sangre, ¿verdad? Y dice que ella decía, si tan solo tocar el manto, yo seré salva. Yo obtendré sanidad. En el versículo 22, dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. ¿Sabes por qué Jesús habló tantas veces? Habla de salvación. Porque la palabra salvación quiere decir todas esas palabras. Es el derivado de la palabra salvación. Que Él responde, ¿verdad? Preservación. Quiere decir sanidad quiere decir seguridad, quiere decir perdón, quiere decir prosperidad y quiere decir que tú eres libre de todo peligro. Y le dijo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, a la instante, porque ella creyó, había escuchado hablar de Jesús y escuchó la palabra que Jesús andaba sanando a los enfermos y ella dijo si yo tan solo tocara su manto ella dijo ella no dijo algo más que el Señor ponga sus manos sobre mí no dijo eso solamente si tan solo tocara su manto vamos a ir a Mateo 8 la mismo ahí Mateo 8 Vamos a leer del versículo 5 al 10, por favor si alguien me lo puede leer Aleluya Gracias Espíritu Santo por tu presencia Gracias Señor Sí, siga. Respondió el Dios y dijo, Señor, no sirviendo que entres bajo mi texto, solamente di la palabra y mi criado sanará. Nueve. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ve y lleve, y a mi y a siervo esto y lo hace. El diez. Este hombre, tanto como la mujer del flujo de sangre, primer paso es obvio que debemos escuchar. La mujer del flujo de sangre oyó algo, escuchó hablar de Jesús, escuchó su palabra. Este cinturión... Oyó algo, porque ambos oyeron, vino la fe. La fe viene cuando tú oyes la palabra de Dios. Y luego dice que ellos actuaron en lo que oyeron, porque lo creyeron en su corazón. Cuando tú escuchas algo, y tú actúas en lo que escuchaste. Y actúas porque tú creíste. Y ahí va a venir el milagro. Miren el versículo 13 de, este versículo, de los versículos que estábamos leyendo, del 8. El versículo 13. Ahí está la respuesta. ¿Alguien lo puede leer? Y el Señor te está diciendo en esta hora, como le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Él le dijo, Señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa, pero tan solo di la palabra y mi siervo sanará. El Salmo 107, 20 dice que él envió la palabra, los libró, perdón, los sanó y los libró de su ruina. Lo que tú estás escuchando hoy día, lo vas a accionar, porque lo vas a creer en tu corazón y lo vas a declarar con tu boca. Quiero decirte algo que el Señor me decía esta mañana. Y quiero que vayamos, te lo voy a explicar un poquito. Todos tenemos un tiempo aquí en la tierra. Quiero que escuches esto muy bien. Vamos a, a ver en Hechos, en Hebreos, perdón, 2, los versículos 14 y 15. Quiero que alguien me los vaya leyendo. porque el Señor ponía esto en mi corazón y yo quiero compartirlo contigo ¿alguien me puede leer el versículo 14? por favor no se peleen ¿Quién dice? Esto es al diablo. El versículo 15. Yo quiero explicarte esto. Cuando yo estuve con este dolor, leí muchas veces de este versículo. Jesús... Dice que Él vino, su sangre no fue en vano. Y eso quiero que tú lo entres en tu corazón. Que dice que Él participaron de carne y sangre. Él también participó, está hablando de Jesús. De lo mismo. Para destruir por medio de la muerte que Él fue crucificado... Al que tenía el imperio de la muerte, esto era al diablo. Lo destruyó. Tú y yo tenemos un tiempo aquí en la tierra. Eso te quiero decir. Aunque te venga una enfermedad, pero tú tienes un tiempo aquí en la tierra. A mí me dieron tres años, pero yo hice algo. Accioné. No me dejé de morir. Y te y lo digo, y no me avergüenzo de lo que te digo porque lo hice. Pero tú no lo hagas. Yo compré hasta una cama. La última cama que compré en colchones Rosen para los últimos días que me quedaran de vida para que mi hermana me cuidara. ¿Y sabes quién la ocupó esa cama? Que estaba nueva. Me la hicieron con, un, con resortes dobles para que me durara. Mira la mentalidad. ¿Y sabes? Pero el que tenía el imperio de la muerte, Jesús lo derrotó. Y sacaba la cuenta el otro día y predicaba esto. La primera operación me costó 18 millones. La segunda me costó 9. Y la tercera me costó 5 millones y tanto. Así que yo decía con toda esa plata que pagué, podía haberla tenido en el banco para poder viajar, predicar tu palabra, Señor. Señor pero el que tenía el imperio de la muerte el que quería matarme Jesús ya lo había derrotado y cuando Jesús hizo la obra en mí yo no le pagué ningún peso fue gratis pero a la clínica yo tuve que pagarle pero el que hizo la obra en mí no le pagué nada no te digo que no vayas al médico no tomes, no te confundas. Pero si hoy yo viví esto, yo te lo estoy diciendo. Porque el, que, tiene el imperio, que tenía el imperio de la muerte, ya no lo tiene. Por eso nosotros tenemos un tiempo aquí en la tierra. Depende de mí yo dejarme morir en esa cama que yo había comprado. Pero no, yo, yo me levanté y dije yo en el nombre de Jesús me levanto. Porque por sus llagas yo ya fui sanado. Y el Señor me dice por nada, te afanes ni te preocupes si primeramente no me consultas a mí. Si tú no le preguntas primero a Dios, no hagas nunca nada antes. Pregúntale a Dios primeramente, ¿eh? Y Él te va a decir lo que tienes que hacer. Pero lee el manual. Las emociones que no te. No empiecen a entrar en ti. ¿Sabías tú que el afanarse. Es uno de los espíritus más fuertes que está viviendo hoy día. El pueblo cristiano. Nos afanamos primero. Antes que las cosas sucedan. Pero el Señor dice en el versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús y dice mira, y en estos versículos que yo estaba leyendo y el, y el librarnos de todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujeto a servidumbre me quiso inundar y sabes cuando yo eh, le contaba a la pastora Elena cuando yo me puse a llorar yo no me puse a llorar ahí cuando me dijeron que tenía tres años de vida lo peor para mí era ser un jubilado el médico atiende en el séptimo piso en un edificio del centro en, y, y ese día no bajé por el ascensor para porque parece que no, iba a ser de esos viejitos tenía 48 años. Y dije yo, y me puse a llorar, porque era como que cuando la persona jubila ya no sirve más. Era un pensamiento que vino. Por eso te digo, la Biblia dice que por nada te afanes. Tú y yo tenemos un tiempo aquí en la tierra, y el único que tiene predestinados es el Señor. Tú no te quedes ahí Tú avanza Me gusta esta palabra Avanza Me gusta esta palabra Avanzar Porque no me voy a quedar Y yo le digo Señor Yo todavía no me quiero ir de esta tierra Sino terminar terminar ante lo que Tú me dijiste que iba a ser. Dios no miente hermano Si Dios te ha dicho una palabra Tú sigue avanzando Sigue adorando a tu Señor. Mira, tú tienes un tiempo en esta tierra. Si tú conoces la palabra de Dios, por eso que es importante, puedes vivir protegido por Dios. Dice la Biblia que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando venga un problema, cuando venga una situación, cuando venga una circunstancia, tú puedes decir, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hay una promesa para tu vida, hermano. Hay una promesa. Tú no tienes un tiempo limitado aquí en la Tierra. Tú tienes un tiempo hay cosas que tú tienes que dejar, sí yo tuve que dejar cosas para poder servir aún mayor a mi Dios y mira lo otro que te quiero decir, esto hace muchos años que lo tengo escrito y esta mañana no era este el mensaje, mira me pasé a esta otra hoja porque el Espíritu Santo me dijo, quiero que digas esto a la iglesia. El día de tu partida no tiene por qué ser antes de tiempo. Esto es lo que me dijo Dios un día. Tu partida no puede tener tres años. Y lo tengo escrito. Y me dijo el Señor, créelo. Porque Dios te ama. Iglesia, Dios te ama. Tú no estás aquí porque vienes a calentar una silla. Tú estás aquí porque eres criatura, creador del Señor Todopoderoso. Y dice que Él te ha hecho libre del temor de la muerte, me dijo el Señor. Lo que los versículos que yo te estaba leyendo. Tu confesión de fe es la palabra de Dios que debe estar siempre delante de tu boca. Nunca digas yo estoy enfermo. Nunca digas tú yo me voy a morir. Nunca tú digas por qué no me pasa a mí. ¿sabes? mi papá me decía y él lloraba y él me decía hijo yo le pido todas las noches a Diosito yo no te quiero ver partir yo quiero que tú me eches la tierra encima pero él no sabía la otra parte que yo estaba haciendo todos tenemos un tiempo en esta tierra. El tiempo de él era el tiempo de su partida. Pero tú no tienes una fecha. La fecha la pone el diablo. Ponernos aquí cosas en la mente. Yo no te estoy diciendo que tú dejes los medicamentos, no. Tú no tienes que dejar tus medicamentos. Yo cuando me dio el infarto, tomaba 15 medicamentos, hermano. Y empecé a hablar que Dios sacara algunos pocos medicamentos. Porque a veces los medicamentos son buenos para una cosa y te enferman para la otra. Pero, ¿sabes? Yo nunca he dejado de los controles ni los medicamentos tomarlos. Hoy día me tomo 5 medicamentos, pero todos con pastillitas chiquititas. De uno... Tengo para cuatro días y una pastilla que apenas la veo. Pero me acostumbré a partirla en cuatro. ¿Sabes? Tu confesión de fe es la palabra de Dios siempre. Siempre debe estar en tu boca. ¿Sabes? yo Una de las cosas que yo creo es en su palabra. Y cuando yo leo este versículo bíblico, yo digo, Jesús, gracias, porque tú le quitaste el imperio al que tenía el poder de la muerte. Jesús, gracias, porque tú moriste en la cruz, tú me diste una salvación. Por eso es importante que tú sepas tu salvación, que es tan importante para ti. El Señor me dijo, con larga vida. Yo te voy a saciar. Y quiero decirte iglesia que con larga vida Dios te va a saciar. Y tú tienes que decirle Señor gracias porque tú me muestras tu salvación en cada peligro que yo viva. En cada situación difícil de mi vida estás tú porque tú me amas Señor. Él me ama y Él te ama a ti hermano yo no soy más importante que, que como eres tú sabes yo también me equivoco tú tienes que decir el temor a mí no me pertenece el temor se lo llevó el Señor en la cruz si tienes que enfrentar algo enfrentala pero Dios va a ir contigo él no te dejará ni te desamparará porque Él estará contigo en donde tú quieras que vayas. Tú tienes que decir, yo no temo a la muerte porque mayor es el que me dio la vida a mí. Porque Cristo me hizo libre del temor y de la muerte al destruir por medio de su muerte al mismo diablo. Yo no tengo que temer Andar con temores en mi mente En decir eh, Él quiere quitarme la vida No porque no va a poder Porque Jesús tiene El día Y la hora para mí La tiene Él Porque Él me la dio Y Él me la va a quitar Ya no vivo esclavo del Temor a morir Jesucristo me hizo libre del temor. Por eso yo bendigo al Señor todos los días, al Dios de mi salvación. Él me salva y Él me libra de la muerte. Él me colma de beneficio, me sana, me prospera, me da seguridad. Y me libra de todo peligro. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Por eso la, eh, el, el mensaje de hoy día decía, la fe requiere una acción. Y voy a decir el último versículo. Santiago 2, 26. Santiago 2, 26. Aleluya. Santiago 2.26 ¿Alguien lo puede leer? Si sí, tú Y alguno de vosotros le dice Es 26 26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto Y nuestro cuerpo no está muerto Está vivo Así también la fe sin obra Está muerta Porque yo no puedo decir Yo tengo fe Y me he hecho a morir Yo tengo que tener Una acción Una acción que viene de Dios una acción que te da el Señor. Proverbios 3, 8. La palabra de Dios. Proverbios 3, 8. Porque la palabra de Dios será medicina a tu cuerpo y refrigerio. ¿Para qué? para tus huesos la palabra de Dios cuando sale de tu boca no va a volver vacía sino que va a cumplir el propósito por la cual Dios la ha enviado a tu vida y mira el Espíritu Santo me hace llevarte a otra palabra Isaías 58 11 Aleluya gracias Señor podemos pasar todo un día y todo Hablando de lo que es la sanidad. Jehová te pastoreará siempre, mira. Y en la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego. Y como manantial de agua. Cuyas aguas nunca faltan. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová te pastorará siempre. Él siempre te da palabra. Y la palabra trae vida. Y vida en abundancia. Así que tú no te dejes de caer en la situación que tú puedas estar pasando, sino que levántate. Acciona. Pide oración. Empieza a declarar en tu vida que Dios te ama. Dios no te dio vida para después matarte. Depende de mí, de lo que yo haga, de lo que yo accione. Levanta tu nombre, el nombre de Jesús. Levanta tu vida. Porque él dice, Jehová te pastoreará siempre. Él es tu pastor, Él es el que te da vida. Yo quiero que te pongas en pie y voy a pedirle a mi hermano Mauricio: Aleluya, Dios es.